0: Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 29 de janeiro de 2023. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Uma senadora do Território do Norte alertou contra a intervenção das forças armadas na região como resposta ao aumento da criminalidade em Alice Springs. A senadora Malarnieri McCarthy disse à Sky News, agora há pouco, que ainda há muito trauma nas comunidades dos povos indígenas desde a intervenção federal em 2007. Há uh, famílias e pessoas traumatizadas. Temos que sempre conscientes disso, mesmo em nossa uh, própria cobertura, seja os políticos ou mídia. Então, so Há uma linha importante aqui. Luísa Stefani e Rafael Matos venceram o Aberto da Austrália. Os dois conquistaram o primeiro título de uma dupla totalmente brasileira em um grande slam. Mostrando muita garra, Luísa e Rafa conseguiram se impor diante dos experientes indianos Sania Mirza e Roan Bopana e venceram a final de duplas mistas aqui em Melbourne por dois sets a 0 parciais de sete-seis e seis-dois. Em entrevista coletiva, Luísa e Rafa falaram sobre a conquista histórica.
1: É muito emocionada, orgulhosa da gente nessas duas semanas, principalmente por fazer uma dupla totalmente brasileira. Eu acho que, acho que não, tenho certeza que não dava para ser melhor essa semana aqui com o Rafa, nosso primeiro título de Grandes Slam Juntos e representando o Brasil. Então, foi uma semana, duas semanas dos sonhos.
0: É um pouco difícil ainda descrever os sentimentos, não sei se caiu, caiu totalmente a ficha, mas poder desfrutar desse momento do lado de, de um brasileiro é realmente muito especial, não são tantas semanas que a gente pode ter esse privilégio e foi muito, muito legal que a gente recebeu muito, muita mensagem e muito suporte do, do Brasil, então foi bem especial para nós. O Brasil já conquistou 22 títulos de duplas mistas em grandes lamas, mas era sempre um tenista brasileiro e um estrangeiro. Esse é o primeiro com uma dupla 100% brasileira. No Brasil, o senador Flávio Bolsonaro diz que o pai, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, não tem previsão de voltar ao país. Bolsonaro continua em Miami, na Flórida. Mais detalhes com a CBN. O senador Flávio
1: Bolsonaro disse agora há pouco que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem previsão de voltar dos Estados Unidos. E nas palavras dele, isso pode ocorrer daqui a um mês, daqui a seis meses, ou mesmo ele não voltar nunca. Nesta semana, lembrando, a mulher dele, Michele Bolsonaro, desembarcou de volta ao país. Flávio Bolsonaro disse que o pai deve estar com pessoas próximas e que viajou com visto de presidente que será convertido para o visto de turismo. Lembrando que a permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos é vista como uma estratégia, uma forma dele tentar se esquivar de processos o qual ele responde tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral.
0: A equipe da Organização das Nações Unidas no Brasil tem acompanhado de perto a situação do povo Yanomami na Amazônia brasileira, que corre o risco de vida por desnutrição, contaminação por mercúrio e malária. A informação foi dada por Dujari, do Dudjarri, porta-voz do secretário-geral Antônio Guterres. Mais detalhes você ouve agora com a ONU News. Silvia Stephanie
1: Dujarri, que disse que esta semana a coordenadora residente da ONU no país, Silva Hux, se reuniu com o novo ministro dos Direitos Humanos para entender as demandas de apoio do governo brasileiro. Ele informou que 12 agências da ONU estão preparando uma proposta de resposta integrada, oferecendo apoio imediato para atender as necessidades emergenciais da comunidade, além de iniciativas de desenvolvimento sustentável voltadas para saúde, nutrição e segurança alimentar. Segundo agências de notícias, 700 membros da comunidade indígena Yanomami estão passando fome, por causa da presença de garimpeiros armados que teriam afastado profissionais dos postos de saúde, os indígenas ficaram sem qualquer atendimento. Além disso, os garimpeiros também teriam impedido a entrega de remédios e alimentos às aldeias Yanomami.
0: Manifestantes nos Estados Unidos continuam a protestar contra a brutalidade policial após a divulgação de um vídeo mostrando Tyre Nichols sendo espancado por cinco policiais, todos negros, da cidade de Memphis. O vídeo mostra imagens do jovem, de 29 anos, que foi parado no trânsito, retirado à força do seu carro e espancado, enquanto gritava pela mãe. Os policiais foram demitidos e presos. Todos, com exceção de um, vão responder ao processo por homicídio em liberdade sob fiança. Um continua detido, os outros quatro estão em liberdade sob fiança. Al Chapperton, que dirige a rede de ação nacional contra a brutalidade policial, estará presente ao funeral de Nichols na semana que vem.
1: We marched to get blacks and browns in the police department, and you got the nerve to get in a department and put on a badge and a gun and treat us as bad as others did we thought if we got you in Listen. that you would stand up to treat us like you treat others right. but you are now imitating the worst in policing so you're gonna pay the same price that others pay
0: de volta à Austrália, um homem de 60 anos, morador da cidade de Brisbane, morreu após ser picado por uma cobra. Segundo relatos, a cobra marrom mordeu a mão do homem em uma propriedade privada, em Kensington Grove, pouco antes das 10 da manhã de ontem. O homem ficou em estado crítico, inicialmente, quando os paramédicos chegaram, mas morreu no mesmo dia. Os salva-vidas de Nova Gales do Sul estão pedindo aos banhistas que prestem atenção em praias não patrulhadas, depois que um homem se afogou na região sul de Sydney na tarde de ontem. Ele morreu no local e outros dois estão em estado crítico depois que foram pegos pela forte correnteza na praia Shelly, em Cronala. O diretor da Organização de Salva-Vidas de Nova Gales do Sul, Stephen Pierce, disse que as pessoas não devem tentar resgate se não forem bons na natação, se não forem bons nadadores.
1: Summer, since the 1 of December we have had 14 coastal drownings. Every one of those drownings has been at an uncontrolled location. An uncontrolled location is something or somewhere where no lifeguard or life saver services on em So, in effect, we no or on duty to affect that immediate rescue.
0: O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volk Turk, disse que uma reforma política e social é urgente na Venezuela. Ele se reuniu com defensores de direitos humanos e vítimas de violações de direitos humanos. Volk Turk se disse preocupado com o que ouviu das vítimas, as violações dos direitos humanos, detenções arbitrárias, tortura e estupro
1: that torture complaints would be addressed decisively, fully investigated and those responsible brought to justice. I encourage the authorities to take decisive steps to end torture once and for all, to ratify the optional protocol to the Convention Against Torture, which seeks both to prevent torture and prove conditions in detention.
0: Uma nova máquina de venda automática de alimentos abriu em uma cidade portuária perto de Tóquio, vendendo carne de baleia. A máquina automática da Kujira vende sashimi de baleia, gordura de baleia, bife e carne de baleia em lata. Os preços variam de 6 a 19 dólares australianos. A carne vende baleias capturadas nas costas japonesas. Konobo Kubo. Eu o porta-voz da empresa Por trás das Máquinas de Venda Automática, a Kyodo Seipaku Company. Many major supermarkets used to be harassed by anti-whaling groups. Although they barely face much harassment anymore, they remain
1: cautious about selling whale meat. As a result, there are many consumers who want to eat but cannot find or buy whale meat. We launched vending machines at unmanned stores for those people.
0: O Japão retornou à caça comercial de baleias em julho de 2019, depois de anunciar que estava se retirando da Comissão Baleeira Internacional. Isso encerrou 30 anos do que chamou de caça de baleias para, abre aspas, pesquisa científica, que foi muito criticada por conservacionistas do mundo inteiro, principalmente da Austrália, como um disfarce para a caça comercial proibida de baleias em 1988. Como agora ele está fora da Comissão Baleeira Internacional, o país não obedece às regras com relação à caça de baleias. Milhares de professores e profissionais da educação pública em Portugal marcharam por Lisboa, exigindo respeito, melhores condições de trabalho nas escolas e melhores salários. Segundo organizadores, pelo menos 80 mil pessoas marcharam entre o Ministério da Educação e o Palácio Presidencial na tarde de ontem, deste sábado. Vamos ouvir alguns desses manifestantes entrevistados pela agência Associated Press.
1: São os salários que não correspondem minimamente àquilo que é uh, a nossa uh, a importância da nossa profissão para a sociedade. É o tempo congelado e, é, no meu caso, eu tinha nota para subir de escalão e fiquei retida no quarto escalão com o peso no salário que isso, isso tem, uh, mas se calhar o motivo maior de todos, mobiliza toda a gente, é uh, sentirmos o desrespeito e, ao, e, em simultâneo, não estamos a conseguir fazer para os nossos alunos aquilo que nós queremos, e aquilo que nós queremos é um ensino de qualidade. Uma das reivindicações mais importantes, sem dúvida, que é a contagem do meu tempo de serviço. Eu tenho 55 anos, não posso ficar sem 6 anos e meio na minha carreira, porque se daqui a pouco vou me reformar, eu atualmente ainda estou no quarto escalão, vou me reformar em que escalão? Muito cá embaixo, depois isso também vai afetar a nossa reforma, baixos salários na carreira, baixos salários na reforma.
0: É, é um desrespeito para connosco, para com a nossa profissão e tem que entender de uma vez por todas que a educação é o pilar de qualquer sociedade e, portanto, só quem não quer pessoas instruídas que possam defender os seus pontos de vista que possam argumentar é que pode tratar assim a educação.